0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Podcam, o seu novo podcast sobre ciência. Eu sou a Pâmela, estudante de Química Medicinal da UFSPA.
1: E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da UFSPA também.
0: Continuando, então, o tema da felicidade sob a ótica dos antigos filósofos, porém hoje mais focado na aplicação daqueles conceitos que a gente introduziu no último episódio no cotidiano nos nossos dias atuais.
1: Então, professor, conforme o que o senhor trouxe para nós até agora, é possível aplicarmos aqueles conceitos de felicidade dos antigos filósofos no nosso cotidiano hoje em dia? Tanto
2: Platão quanto Aristóteles, né, me parece que eles não viam como apartadas né, a, a, a esfera ética, né, a esfera moral da esfera política. Né? Aristóteles tem uma passagem, se vocês me permitem, em que ele diz claramente né, e é muito valioso, né? um indivíduo alcance a, o bem humano que é a felicidade mas que é mais nobre e mais digno né? mais divino que isso seja alcançado por uma coletividade por uma sociedade então vocês vejam um motivo pelo qual Aristóteles coloca né, essa investigação moral no mesmo no mesmo no mesmo conjunto de estudos que tá a política né e essa investigação moral ela ocorre no escopo da filosofia política, da ciência política. Justamente por isso, que ele não quer desvincular as coisas. Pensem no caso extremo: é possível que um sujeito seja feliz num estado de guerra, né? num contexto em que a sociedade está sendo dissolvida, ou num contexto de pandemia? Então, no meio de crises como essa, né? A gente vê que existe uma intersecção muito forte entre moral e política, se nós compreendermos que é uma moral aqui do ponto de vista da, de alcançar uma felicidade, uma né? eudaimonia. E desde Platão, isso estava muito em tela. Né? Se vocês lembrarem, né? Platão tem um diálogo muito importante em que ele constrói uma república, né? ele constrói uma cidade, é, justamente uma cidade que visa ser justa, e esta justiça é compreendida né, como uma virtude suprema que dá a cada um a sua função nessa sociedade, mas também, né, dá a cada um a, a sua a sua distinção moral, né, a sua uma espécie, né, de de competência moral que levaria esses cidadãos dessa cidade à felicidade, a conquistar a eudaimonia. Olha, por que, que Platão precisa construir uma cidade para garantir isso? Né? Justamente porque ele compreende né, que nós não estamos, nós não estamos isolados, né? e que alcançar a felicidade né, é um projeto moral que visa justamente, né, que está em consonância justamente né, na correlação que nós temos uns com os outros. Né? Aristóteles não é diferente. Se vocês me permitam ler essa passagem do capítulo 2 do livro 1 um da Ética Nicoma, Aristóteles diz assim, Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade, perdão, dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Ou seja, a, a finalidade da política, para Aristóteles, é o bem humano, é a felicidade, é o da né? Efeito. Perfeito. Ainda que tal fim seja o mesmo, tanto para o indivíduo como para o Estado, este último, o do Estado, né, parece ser algo maior e mais completo. era atingir, era preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais digno alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados. Seja, né? As coisas não, tão, não são apartadas, né? O contexto, né? Em que em que nós estamos inseridos, é, tá, é claramente vinculante à possibilidade que nós temos de florescimento, de florescimento humano, né? De alcançar a excelência das nossas capacidades, das, da atividade da nossa alma, que é a felicidade. Né? E sem o qual né, a gente não pode, né, sem essas condições, nós não conseguimos fazer isso. Né? Então, é justamente é, sobre esse aspecto que os antigos a, 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 acabam né, investindo muito da sua energia, do seu esforço argumentativo, em, tent, em tentar mostrar né, que, como ética e política, são fenômenos que estão muito uh, vinculados nesse, nesse, nesse momento histórico.
0: E complementando a pergunta. É possível ser feliz se o meu próximo, não, não necessariamente um familiar ou conhecido, está infeliz ou passando dificuldade?
2: Acho que não seria, né? Uh, justamente, uh, acho que Aristóteles pensa bastante nisso, né? os infortúnios que ocorrem, que acometem o nosso contexto, né, nossa família, é, é, os nossos amigos, né, as condições sociais em que nós estamos impostos, tudo isso, né, são condições uh, materiais que podem viabilizar, sim, a nossa, a nossa, uh, uh, o nosso desenvolvimento e a nossa sensação, o nosso bem-estar, né, e uh, a nossa possibilidade de alcançar a felicidade, né? Então, acho que isso são, são, são questões que são levadas em conta assim, pela, 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 pela filosofia aristotélica e uh, não só, né, pelos antigos de um modo geral.
1: Então, isso que tu acabou de falar sobre estar tá sempre buscando essa, esse prazer sensorial momentâneo e está sempre precisando de mais. A gente consegue fazer um link disso com as redes sociais hoje em dia, de estar tá sempre buscando aquela escapadinha na rede social, sempre tentando encontrar a felicidade nisso?
2: É bastante interessante essa pergunta, né? Porque eu, eu pessoalmente não, tenho, não, não utilizo muito as redes sociais, né? Mas me parece que, de um modo geral, as pessoas... Uh, entende a felicidade né? nessas redes, nas redes sociais a gente pode ver uma proposta acerca disso né? como uma espécie de uh, prazer sensorial, né? de prazer imediato muito vinculado à sensação né? uh, e mostrar justamente aquilo que muitas vezes nem se configura como uma realidade né? uh, nas redes sociais as pessoas parecem que são mais bonitas né? ou são diferentes com relação ao que são nelas né? ao que elas são efetivamente. Né? Porque existem filtros, existem modos né, da gente aparecer que, inclusive, distorcem um pouco a realidade de como, de fato, nós somos. Né? Uh, a gente não mostra nas redes sociais, né, via de regra, aquilo que, de fato, nós somos, mas aquilo como a gente quer ser visto. Né? O modo como a gente quer ser visto, pelo qual a gente quer ser visto. Né? E isso parece um tanto quanto inicioso, né? A gente, se a gente não mostra o que de fato é, e mostra o que a gente gostaria que vissem, né? então quer dizer que aqui tem uma espécie de, 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 de jogo, né? Então se eu não gostasse exatamente do que é, e tenho que mostrar aquilo que... Uh, a, aquilo que não é, uma simulação daquilo que é, para que os outros não saibam, né? ou pensem que é melhor do que de fato é. Né? Então, o que está na rede social parece ser muito, próprio, muito próximo né? de, uma certa, de uma certa felicidade né? aparente, de um estado aparente, as pessoas nas redes sociais, nessas sobretudo que lidam com imagens, né? Uh, como o Instagram. Esse, nesse caso, vocês vejam, né? a gente vê muitas fotos. Né? Diariamente as pessoas vão lá e alimentam de conteúdo, uh, uh, com imagens, uh, os seus perfis. Né? E uma hora né, elas estão num bom restaurante, tomando um bom vinho, conversando com os amigos. Né? No outro, elas estão viajando. Logo depois, elas estão em um outro lugar. Depois, estão comprando não sei o quê. Né? E está sempre muito vinculado também a umas. Há duas a dois as duas coisas né a um poder aquisitivo né aquelas coisas que elas podem comprar e ostentar e depois né uh, ou então a uma certa a um, um certo tipo de sensualidade da própria da própria imagem do corpo mesmo né uh, mostrando seus corpos né que geralmente são perfeitos para os padrões de beleza que vigoram né uh, por aí né? E essas pessoas são magras, musculosas, atléticas, né? e, e, e sempre com uma certa maquiagem, né? que inclusive elas nem estão, né, são filtros que aparecem, né? às vezes também a forma física é bem mascarada por filtros e tal, né? e elas se apresentam assim. Né? Uh, uma situação que eu ouvi numa uma dessas lives, né? de uma moça que é youtuber, Uh, eu não me lembro o nome mas também nem convém é, dizer aqui de uma moça que é youtuber que ela disse ela narrava o seguinte é, que ela logo logo que ela ligava a câmera né ela já estava sorrindo e já estava bem e já estava ela já entrava num modo de gravação, né? uh, que era quase que instrumental, assim. ela, ela, ela tinha uma vida enquanto tinha uma câmera ligada. Quando desligava a câmera, né, ela só tinha vontade de cair, no, cair na cama e chorar. Era uma coisa impressionante isso, porque quem via o canal da moça, né, nunca imaginava que ela poderia estar na situação de tristeza ou de, de mal-estar, né? de ansiedade tremenda, né? talvez até doente. Né? Isso ninguém imaginava. Né? Então, acho que já é corriqueiro. A gente vê que tem uma falsa, né? uma, uma, uma felicidade falsamente vendida nas redes sociais, que geram né, sentimentos e emoções muito 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 ruins, não só no produtor desse conteúdo entre aspas, né? Mas também no no espectador, né? Porque quando a gente abre essas redes, a gente vê que todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é elegante, todo mundo tem poder aquisitivo, todo todo mundo tem tudo de bom, né? Uh, e nós mortais que estamos no outro lado da telinha, né, a gente nem é, né, a gente tem uma barriguinha, a gente tem, né, uma espinha, a gente tem, né, uh, a gente usa óculos, né, meu olho é um pouquinho diferente, né, de um lado para de outro, o uh, meu cabelo não está exatamente, né, arrumado daquele tal e tal jeito, né, e uh, eu não tenho dinheiro para comprar XYZ Y, ou para ir a tal lugar, né, então essas coisas acabam por gerar um sentimento de frustração também. Uh, naqueles que acompanham essas redes. Né? De modo que uh, parece de tudo, essas redes, não, mais das vezes, me parecem de todo um fenômeno que nos serve justamente para nos, de, nos desviar de, de, uh, uh, dos nossos projetos, né? para nos incutir, em certa medida, uh, uma ideia muito fictícia né? de que felicidade é tudo aquilo que está aparente ali. É, é tudo aquilo que a gente pode conquistar tal como né esses esses é, tem nome né esses booktubers youtubers é, é, enfim né esses pessoas né, esses influencers é, é, indicam né que seja e né nesse caso acho que a gente pode falar né de uma ditadura da felicidade né que vence aventando muito tempo, né, e de uma certa frustração que se causa é, naqueles que recebem esse conteúdo, né. Então, assim, é um círculo vicioso né? de, 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 de mal-estar, né, tanto do que produz quanto do que, do que, do que consome. Né? Então, acho que essas redes sociais, nesse sentido, elas têm um efeito muito, muito, uh, muito pérfido sobre as pessoas.
0: Né?
1: E agora, para finalizar o nosso bate-papo, professor Gabriel, você poderia nos indicar um filme ou livro que nossos, para os nossos ouvintes que ficaram interessados no assunto?
2: O assunto tem uma bibliografia vasta, né? mas eu acho que uma, uma boa bibliografia que surgiu nos últimos tempos, bem introdutória, mas escrita de maneira muito precisa e que dá um panorama acerca das relações entre... Virtude, Escolha e, e, e Felicidade ou Daimonia, né? é um livro muito pequeno, mas muito interessante né? chamado As Virtudes Morais do professor Marcos Engano. Em relação a filme, né, existem vários, né? mas eu, me veio à mente aqui um chamado A Escolha de Sofia de 1984 é, dirigido por Alan Pacula que trata de uma questão bem interessante de uma Passagem da vida da, da, dessa, dessa personagem, a Sofia, que num campo de concentração nazista, ela tinha dois filhos e esses dois filhos, um oficial nazista chega a ela né, e pede para que ela escolha um dos filhos para sobreviver, porque o outro né, ele, vai, ele vai executar. Eu não vou dizer o desfecho, porque isso seria um spoiler do filme.
1: Professor Gabriel, mais uma vez gostaria de agradecer a você todo o conhecimento que agregou para a gente e para todos os nossos ouvintes e por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu, eu que agradeço vocês mais uma vez pelo convite, pela iniciativa, né, de criarem esse podcast, né, que é um modo de divulgação acadêmica imprescindível, acho que para o nosso tempo, justamente para que nós saí, consigamos sair, né, das fronteiras que nos separam do da sociedade e mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco do que a gente faz que tem bastante interesse social e tem apelo, né? Essas discussões todas que envolvem as nossas pesquisas.
0: Então, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio sobre felicidade. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais arroba no Instagram e podquem-ufspa no Facebook e se inscrever no Podquem através da sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, TuneIn e Podcast Addict. Como dissemos, os nossos episódios do Podquem estão disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Todos os links estarão na descrição e obrigada por nos ouvir. Valeu
1: galera, até o próximo episódio do Podquem. Para ressaltar, nesse episódio a gente trouxe filosofia e conceitos de ética aristotélica. Esse não vai ser o único episódio sobre felicidade que nós vamos trazer aqui no podcast. então fiquem atentos que logo nós traremos mais conteúdo sobre este tema.